0: Let's go. Das war, das sollten wir als Intro nehmen. Let's go. Jetzt kannst du Kristen Stewart sagen, dass sie das erzählen soll. Das ist wie. So. Ähm, ach so, erst cheers erstmal. Ich habe noch gar Doch Glas. da rechts von deinem Laptop.
1: Zweite Folge in Folge. Das ist, so schön. Das ist ein bisschen wie ähm, das Netflix Intro auch tatsächlich. wir reden hm. heute über einen Netflix, Netflix, Netflix Film. Badum. Also. Nee. Nee, ohne Bild. <lacht> Das war von das schlechten Witzen, dieses Badums. Ja, ja okay.
0: Mm, nur Badum. Okay.
1: Die haben ja so ein Event, was so heißt, ne? Badum? Ja. Wirklich? Ja. Wüsste ich gar nicht. Wir können ja. da leider nicht hingehen, weil es ein Online-Event ist. Die haben es ja, nicht so hingehen. gut gemacht wie, äh, wie Amazon Prime. Nee, wir haben ja glaube, online sogar, teilnehmen. Und dann so Breakout-Session mit <lacht> äh, Maya, Hawk. Maya Hawk, ja. <lacht> Könnten wir machen. Nee, ich bin ja actually, also ich... Fand es richtig cool, dieses Amazon Prime Event. Und ich hätte voll Lust, auf so Netflix-Event gehen zu können. Aber, wow. Ich muss eh gut. mal wieder
0: E-Mails checken. Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden, was, was so geht bei uns. Ja, dann check mal. Was unser nicht jetzt, Game ist. Warte kurz, eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ähm, so. Okay. Es Tag. ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Heute ist der Sonntag, Achtzehnte? der 9.,
1: Ach so, ich dachte, du möchtest jetzt mit mir gemeinsam hochrechnen.
0: Nee, also am Tag der Ausstrahlung ist der 9. Oktober. Da bist du gestern wieder zurückgekommen aus New York. Mhm. Was denkst du, ist bis dahin passiert? Also in der letzten Folge haben wir schon gesagt, du hast Christens Stuart getroffen und unser Intro, was ihr jetzt schon gehört habt, ist von ihr eingesprochen. Ach genau, ja.
1: Ähm, was denkst du, ist noch passiert? Wirst du viele Theaterstücke sehen? Ich hoffe Musicals. sehr. Hast ich du schon irgendwelche sehr. Karten gekauft? Ich habe noch nichts gekauft. Ich ähm, war immer die ganze Zeit so am überlegen, ob ich mir für Kate Berlin, die auch in A League of Their Own mitspielt, was auch eine queere Amazon Prime Serie ist, ähm, die dort auftritt, ich habe ganz gar, gar nicht darauf geachtet, wie ich den Satz angefangen <lacht> habe. <lacht> ähm, ich habe überlegt, mir da Tickets zu kaufen. Das ist auch von Bo Burnham directed. Mm. Das Play, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, die letzten Tickets, die gerade noch so verfügbar sind, sind mit Partial View in der letzten Reihe vom Theater. Ah, okay. Das finde ich ein bisschen, dafür finde ich es ein bisschen teuer. Ähm, King Princess tritt auf am 3. Oktober. Ähm, auch teuer, aber geht noch. Also Muna spielen auch zur selben Zeit und da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, 250 Dollar pro
0: Ticket. Das ich so, verstehe es gar nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also nicht mal, dass ich so bin, oh, die sind so abgehoben, sondern ich glaube wirklich von meinem tiefsten Inneren, dass es das nicht stimmen kann. Mhm. So teuer sind doch keine Karten, Das kann Vor nicht allem nicht für sein. Muna.
1: Ja, und ähm, Lizzo kostet 300 Dollar. Ja, nee, das ist falsch. Und King Princess dann nur 50, obwohl es, also... Obwohl die, die so dieselbe, dasselbe Family ja, haben. total. So Oder muna vielleicht nur King 0, Princess ist Besser mehr. bei Pitchfork. Ja, das stimmt. Das neue muna album Was übrigens grandios ist. Ich mag es richtig gern.
0: Mhm. Darüber müssen wir eigentlich auch eine Folge machen. Wir haben eigentlich recht Ach, viel Content so für die nächsten Wochen.
1: Stimmt's, okay. Also. Und voll. League of their own. Ich hoffe, du auch. guckst du in Amerika. Ich hab's schon durch. Ich bin jetzt durch. Ah. Ja. Oh. ja. Aber ich habe mir gar keine Notizen gemacht und auch die ich ganze ich auch Zeit nicht. meine Uni-Abgabe nebenbei. Deswegen wär, hätte ich jetzt nicht über diese Serie eine Folge reden können. Noch nicht aktuell. Ja,
0: ja, nee, ich auch nicht. Ist, ich habe es auch nur im Auto die ganze Zeit geguckt, völlig ohne auf irgendwas zu achten. Mhm. Also schon auf die Serie, aber ohne mir Notizen
1: zu machen oder irgendwas. Du <lacht> hast die Serie als Podcast gehört. Nee, ich habe auch geguckt, während okay. draußen stundenlang Wüste an mir vorbeigezogen ist. <lacht> ja, das ist vielleicht auch okay. Ja, ich finde, ja. am Anfang ist man immer so, okay, ich muss das jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen aufsaugen, auch diese Gegend mm, und Das so. hat mich und zum
0: Beispiel, ach so, warte, ach so bei dem Roadtrip, meinst jetzt? Ich ja, wollte ja. gerade sagen, das hat mich bei Dual Revenge ein bisschen genervt, weil da habe ich das nur einmal geguckt und nur mit Pause machen und Notizen aufschreiben. Mhm. Und so, also am liebsten, meine Idealvorstellung ist entweder mit dir zusammen das Gucken mhm. und Pause machen und Notizen aufschreiben oder im Ganzen einmal schauen und dann nochmal, um Notizen zu machen, weil sonst ja. habe ich nicht so dieses Eingangsgefühl, so, was man einfach hat
1: nach dem ersten Mal Film schauen mhm. Und ich kann ja schon mal spoilern, ich, also nicht die Geschichte, aber meine Meinung zu The Revenge, ich habe schon Lust, den nochmal zu sehen. Ich auch. Also es ist bei mir so... Der um, war entertaining. so ein bisschen I Care lot mäßig Ich habe auch die ganze Zeit so ein, diese Aufregung gehabt, die ich vor I Care lot hatte. So, man freut sich schon ziemlich lange auf einen Film und dann kann man den endlich gucken. Ich, da ist nichts.
0: Oder? Nee, es fängt gerade an zu regnen.
1: Oh, okay. Immer ein bisschen ASMR. Ein bisschen ja, Regen im Hintergrund ist doch schön. Passend jetzt auch zum Herbst. 9. Oktober. Ach so. <lacht> <lacht> ich ich glaube, das war der 9. ja Der 7. ist ein Freitag, ja. Okay, ja. Ähm, also ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darauf gefreut und auch so voll, Also es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder Interviews zu gucken dafür, ähm, es hat mir Spaß gemacht, die, diese ganze Primären-Sache und sowas bei Instagram zu verfolgen, hm. es war einfach... War und es waren Hammer. auch so viele
0: bekannte Gesichter darin und irgendwie...
1: Ja. Es
0: gibt auch jetzt so einen Lady detector test und sowas. Ich liebe einfach, wenn so ein Film so viel Aufmerksamkeit toll. und so viel Publicity bekommt. Oder
1: wer würde er und sowas. Ja. Haben die dann auch gemacht, so Videos? Ich hoffe, davon kommt noch viel. Bisher gibt es so zwei, so eine ja. längeren Fun-Interviews. Ja, voll. Aber bevor wir in den Film reinstarten, haben wir noch ein paar game news <lacht> die inzwischen <lacht> ja, quasi also schon drei Wochen abgelaufen sind. Ja. Well. alle über Mindesthaltbarkeitsdatum obwohl meine eine Gay News, mit der ich jetzt anfange die ist glaube ich schon deutlich länger wirklich raus, weil wir, das war noch in unserer Sommerpause, aber okay. für alle die es noch nicht mitbekommen haben äh, Barbie Ferreira verlässt Euphoria <lacht> <lacht> wir sind so der Monat internet Explorer unter dem Podcast <lacht> wir haben auch bald abge abgestellt ja, ja und
0: hier die, diejenige die Maddie spielt, die ist doch jetzt auch raus oder nicht? Sydney Sweeney ist es die?
1: Nee, nee, Maddie ist die mit den dunklen Haaren. ah uh, Judd Apatow's Tochter? Nein. Boah, okay. Nina, keine Ahnung. Okay. Ich
0: die, die so ist, when was this rue
1: mm. Ich kenne nur die Mames, nee, ich habe die Serie nicht gesehen. <lacht> nee. Okay, nee, dann. Geil. <lacht> Aber, das ja, ist... die zuerst mit Nate
0: zusammen war und dann ist Sidney Sweeney noch mit Nate zusammen. Ach so, sie. Ja. Maddie, oder heißt sie? Ja. Ja, doch. Ja. Ich glaube, sie geht das auch. Recht. Okay. Und äh, Zendaya ist doch auch aus der Serie raus, oder nicht?
1: Ich, Boah, ich das weiß sind jetzt gar nicht viele gerade. Also nee, warte, lass
0: uns das mal googeln, weil Zendaya ist ja
1: relevant für den Podcast. Also, <lacht> Äh, warte. Aber es passt eigentlich auch ganz gut zum Thema, weil ähm, ich glaube, Ethan hat ja gespielt in Euphoria. Ähm, wie heißt der nochmal? mal? Austin Abrams, der spielt auch eine der Hauptrollen in Do Revenge. Hm. Und zwar spielt er Max. Max. Den Hauptdarsteller. Ich <lacht> wiederhole
0: gerade nur, was du sagst. Das ist wie so ein,
1: wie ein Hund Max. oder so. Max.
0: This one is. Ah, hier. Ah, Maddie hat wohl erwähnt, dass sie die Stadt verlassen wird. Und ich glaube auch, das ist jetzt bestätigt. Mhm. Aber Zendaya steht hier doch nicht. Na gut, habt ihr ja noch mal Glück gehabt, ihr die alle, die es schaut. Sie hat gerade als erste schwarze Frau den zweiten Emmy für die beste Hauptrolle, mhm. glaube ich, in Folge bekommen.
1: Vor drei Wochen hat sie das genau. gewonnen, ja.
0: Good for her. <lacht> Stimmt.
1: Langer Zeit. Das ist echt diese... Ich verstehe nicht, wie Leute das immer machen können. Aber die nicht immer News produzieren Ja, aber auch... Ich meine, wir reden ja auch über unsere eigenen Leben. und uns. Und da ist, sagt man ja auch nichts, was vor fünf Monaten passiert ist. Oder was du kannst ja auch nicht sagen, was in Zukunft passieren wird. Also, wie machen hm. Leute das wirklich immer vorzuproduzieren? I don't get it. Was
0: glaubst du, was machst du am 9. Oktober?
1: Ähm, ist jetzt ein Sonntag, meinst du? Ne? Ja. Schlafen mit Noch <lacht> <lacht> Nochmal <Dome lacht> event schauen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Schade. Ach doch, äh, oh mein Gott, den Ge Ge Geburtstag von meinem Vater feiern. Also
0: wissen alle, wann mein Vater Geburtstag hat. Tja. Hm. Ähm, okay, weitere Gay-News. Anscheinend sind Avery Cyrus und Jojo
1: Siwa zusammen. Obwohl mhm. die die ganze Zeit sagen, das ist nicht so. Aber Das sind die beiden, die befreundet sind, ne? Also wo man immer dachte, die sind nur Friends. Oder nicht? Ich
0: weiß es nicht genau. Das ist alles relativ neu. Also die haben irgendwie mal so ein mukbang video gemacht. Und jetzt kommen immer mehr Videos, wo die sich so teasen und so... So kurz mhm. vorm Kurs quasi abschneiden oder dann so wieder auseinander gehen oder sowas. Mhm. Und, aber es ist schon auch ein bisschen, also das ist ja das Ding, das machen ja viele so auf TikTok einfach, um so ein bisschen Fame abzugreifen und sowas. Aber Avery hat sich gerade getrennt von ihrer Ex-Freundin Sof, ich, wahrscheinlich Sophia oder Sophie, keine Ahnung. Jojo Siwa und ihre Freundin, Ex-Freundin sind getrennt. Um, und jetzt hängen die die ganze Zeit zusammen ab und machen diese Andeutungen. Also TikTok ist da sehr hellhörig und sogar King Princess mm. und Amy haben da Duets mitgemacht mit diesen TikToks und sind so, was passiert hier? Und dann hat so jemand <lacht> unter Amys
1: Video kommentiert, that used to be you. Oh mein Gott, stimmt. <lacht> das ist halt wirklich so. Voll. Aber ähm, ich finde es auch krass mit Jojo Siwa irgendwie, also irgendwie so... Das ging so schnell, dass sie plötzlich so eine Lesbian-Icon ist. Ich hätte mir gar nicht vor... Also ich hätte mir nie vorgestellt, dass sie so eine Person ist, die dann einfach wirklich ein öffentliches Coming-out hat und ganz offen ihre ich hab da Homosexualität... Da darüber nachgedacht. Lebt. Ich habe nachgedacht. Für mich war sie einfach hardcore straight, deswegen. Also, keine Ahnung, es war halt auch nicht meine, ich bin nicht die Zielgruppe, so. Das ist, Jetzt schon. Es war mir immer ziemlich egal.
0: <lacht> ich hätte hättet Nines Gesicht sehen müssen, war so die äh, Personifikation von diesem <lacht> Und ich hoffe, das haben jetzt alle gecheckt, was das heißen sollte. Bestimmt. Ähm, so, außerdem sind noch Gay News. Es wird eine Serie geben mit Jodie Comer. Die heißt Big Swiss. Mhm. Und es ist basiert auf einem Buch, glaube ich, wenn ich das richtig gecheckt habe. Deswegen weiß man schon, was die Handlung sein wird. Und zwar geht es um eine Greta, die Therapiesitzungen transkribiert und irgendwann obsessed ist mit einer der Patientinnen von diesem Therapeuten, mhm. für den sie arbeitet. Ähm, und diese Patientin heißt Big Swiss und ist Jodie koma
1: Und dann okay entwickelt sich da was oder nicht, wissen wir noch nicht. Ich finde es so lustig, weil die ganze Zeit, während du gerade erzählt hast, habe ich gehofft, dass es gay wird. Aber <lacht> Ich also, erzähle jetzt einfach nur so. <lacht> ja, aber das ist halt eine Gay-News, also ja. obviously so. Obwohl <lacht> wir hatten auch schon straighte Sachen als Gay-News, die sich einfach gay anfühlen. Ja, und da wenn wir es nicht wahrhaben wollen oder wenn Personen mhm. sich gay anfühlen. Sender ja zum Beispiel, ja. <lacht> <Voll>. <lacht> ähm,
0: außerdem, eine eigentlich eine von unseren Idols, die auch schon sehr lange out ist und sehr lange in der Public, mm -hmm. hat gerade ihren Downfall und zwar Cara Delevingne Ihr geht's richtig schlecht. Ähm, viele vermuten auf TikTok, weil es gab jetzt so ein Paparazzi-Video, wo sie gezeigt wurde, wie sie sich wieder komisch verhält. Da hatten wir da schon mal drüber geredet, mm -hmm. als sie mit Megan the Stallion so komisch war. Ja. Ähm, und jetzt gab es noch ein neues Video wo sie quasi unbeobachtet irgendwie nur auf der Straße ist und existiert. Und da läuft sie so sehr komisch rum und dann meinten verschiedene Leute, die Meth-Erfahrungen hatten, dass sie oh. wohl auf Meth ist oder irgendwie Crystal oder sowas.
1: Okay, krass. Ähm,
0: und dann gab es auch so richtig krasse Analysevideos, wie sie, also so quasi ihr Downfall und so mit, als sie so angefangen hat, Filme zu machen und so und dass sie dann öfter mal auf Kokain war und jetzt anscheinend Crystal Meth. Das finde ich richtig krass. Das ist für mich eine Seriendroge. Mhm. Also also weil sie verhält sich da wirklich extrem auffällig und dann auch so, <lacht> haben so Leute kommentiert, ja, ich bin aus Florida, das ist eindeutig ein Ice Walk. und ich bin so, okay, diese Fachbegriffe kenne ich alle noch nicht, aber ich bin sehr
1: invested. Ja, krass, und, aber, ja, okay, ich meine, es ist immer schwierig, so von irgendwelchen Eindrücken, die man so bekommt durch paparazzi Fotos oder Videos oder so auf sowas zu schließen und so eine Math-Addiction irgendwie zuzuschreiben, ist schon krass. Also ja. es kann ja gut sein, aber es ist schon heftig. Also sowas würde ich nicht gerne über mich lesen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm,
0: aber scheint ja jetzt auch nichts Neues zu sein. Also diese award ist ja auch schon Ewigkeiten hergefühlt. Mhm. Und auch vorher war sie ja immer extremes Partygirl. Irgendwie im Frühling oder Winter gab es doch mal diese Paparazzi-Fotos, wo sie im Club so extrem...
1: Ja, äh, stimmt. Drüber
0: war, ja. drüber, drauf, was auch immer, übers Ziel hinaus. Ähm, und letztens hat sie wohl Margot Robbie besucht und ist dann auch heulend aus dem Haus wieder rausgekommen. Und die sind eigentlich schon relativ lange befreundet auch. Deshalb, also irgendwas ist auf jeden Fall im Busch. Okay. Ja, also wir werden weiter informieren. Britten. Dann in, Also nächste Woche hört <lacht> ihr wieder
1: von uns und da rollen wir dann die letzten vier Wochen News auf. <lacht> Ja. Crazy. Ich habe gar keine Game news weil ich wollte mir das mit Kate Blanchett und Nina Hoss, äh, dass Dean ein paar spielen in dem Film Tar, wollte ich mir eigentlich aufheben. Ah. hast du es aber schon letzte Woche gesagt. Sorry. <lacht> aber das ist okay. Das ist kein Problem. Na gut, dann machen wir jetzt
0: mit Dual Revenge
1: weiter. Ja, bitte. Ich bin richtig, ich bin mal wieder wirklich hyped. Ich freue mich. Also mich hat ja gar nicht so... Nee, mich auch nicht. Aber, also, mich hat er gar nicht so sehr überzeugt in dem Sinne und ich fand manche Entscheidungen echt komisch und das wird jetzt auch nicht spoilerfrei sein, sondern wir werden im Gegenteil alles komplett auseinandernehmen. Aber trotzdem habe ich mich so gefreut, mal wieder so ein uh, Mean Girls, Heathers, keine Ahnung, zehn Dinge, die ich an dir hasse, Film zu sehen. Hm. So. Buffy. Ja, und auf eine Art auch Buffy the Vampire Slayer. <lacht>
0: Auf eine sehr intended Art. <lacht> ähm, okay, fangen wir von vorne an. Der Film basiert auf einem Buch. Das Buch heißt Strangers,
1: Strangers on a Train. Loosely based, oder? Also, ich meine, Strangers on a Train wurde ja von Hitchcock verfilmt und das ist ja super alt. Aber ich glaube, das ist so die Prämisse, die du jetzt gleich wahrscheinlich erzählen wirst, die, die kommt aus dem Buch. Äh, ja, ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, es hat nur
0: irgendjemand in einem Interview, glaube ich, gesagt oder, ja, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und das Buch ist anscheinend auch sehr, wie es da ausgedruckt, ausgedrückt wurde, homoerotisch, was jetzt mhm. ein bisschen mehr ausgelebt wurde als bei Hitchcock, kann ich mir vorstellen. Und ist tatsächlich auch von einer lesbischen Autorin. Ähm, ja, und die Handlung lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es lernen sich zwei Mädchen kennen, die haben beide irgendwie Scheiße erlebt, sind durch Traumata gegangen und haben, also, und die Traumata sind auf zwei konkrete Personen zurückzuführen und damit sie nicht erwischt werden quasi oder weil es ihnen auch nicht so einfach möglich ist, an denen Rache zu nehmen, übernehmen sie die Rache des jeweils anderen und hoffen dann damit quasi drüber hinwegzukommen oder so ihren, ihre Gerechtigkeit zu finden. Mhm. Und dann entwickelt sich das Ganze anders als gedacht. Oh ja.
1: Also ich muss sagen, den Spoiler habe ich nicht kommen sehen. Oder die, den Spoiler, den Plot Twist habe ich nicht kommen sehen. Nee,
0: ich auch nicht. Also ich so ab der Hälfte des Films dachte ich so, okay, jetzt sind irgendwie beide Racheakte so gut wie fertig. Mhm. Was soll denn jetzt noch die zweite Hälfte des Films passieren? Und ich dachte mir schon irgendwie. Irgendwas wird noch passieren, dass irgendwie ein Keil zwischen die beiden kommt. Mhm. Aber das, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ja. Aber lass uns ganz von vorne anfangen. Okay. Erstmal, die Regisseurin Jennifer Caton ist mit Jill Gatowitz befreundet, anscheinend. Mhm. Ähm, weil sie hat jetzt irgendwie dieses Buch gepostet und Jill hatte das auch repostet. Und also wie Maya Hawk das Buch Girls Can Kiss Now von Jill Gatowitz bei. Jennifer Caton zu Hause liest. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ihr
1: diesen Satz verstanden habt, dann seid ihr zu tief drin. <lacht> ja, wirklich.
0: So, wenn man das hört, wenn das die erste Folge ist, die jemand hört,
1: das ja, ist so Jojo wow. Siwa,
0: Caradella, of Meth. So, willkommen bei diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und die beiden Leads sind jedenfalls Camila Mendes, wo sie. War das nicht so, dass bei ihr früher vermutet wurde, dass sie eine Fanpage ist für Camila Cabello und Sean Mendes und ja. sie dann ein öffentliches Statement dazu abgeben musste? Richtig, ja. Sie spielt jedenfalls Veronica bei Riverdale eigentlich. Eigentlich. <lacht> eigentlich.
1: <lacht> das ist ihre Festanstellung. Ja, wer hat sie denn aus, diesem, aus dieser Serie rausgelassen und zu Do Revenge geschickt? Mhm. Verrückt.
0: Und ähm, ist so in der Latina-Repräsentation und spricht da auch super viel drüber. Finde ich sehr cool, mhm. dass sie jetzt so mainstream bekannt ist. Mhm. Äh, sie spielt Drea. Ich glaube, sie ist in dem Film sogar auch Latina. Ja, ähm, ja. Und ihr Gegenüber, Eleanor oder Nora, wird gespielt von Maya Hawk, die Robin in Stranger Things spielt, wo sie mhm. auch gay ist. Ja. Was sagst du, ist Maya Hawk queer? Das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Es gibt kein öffentliches Statement, aber es gibt natürlich Indizien. Zum einen ist sie ein riesengroßer Taylor Swift-Fan. Mhm. Taylor swift ist auch Fans sehr straight sein könnte. Queer,
1: Beweisstück A und B sitzen hier vor dem Mikro. <lacht>
0: <lacht> und außerdem hat sie eine öffentliche Playlist auf ihrem Künstler-Account auf Spotify, wo auch Interpreten wie Fletcher, King Princess, Muna und so weiter und so fort drauf sind. Also, das finde ich auch verdächtig. Mhm. Und auch, wie sie sich verhält einfach. Das ist nicht so dieses, also es kann auch einfach sein,
1: dass sie halt so ist, aber sie embodied diese Rollen ein bisschen zu gut. Mhm. Ich hätte ja fast mal mit ihren eine Interaktion gehabt, vielleicht. Das ist fast mal und vielleicht? Wie weit standest
0: <lacht> du von ihr weg auf irgendeiner Premiere? Nee,
1: pass auf. Ähm, als ich noch Au-pair war, da ist meine Gastfamilie zu Ethan Hawke gegangen, an Silvester. Mm. Und die haben mit Ethan Hawke gefeiert. Da war ich noch nicht, da, also da wusste ich noch nicht, dass er eine attraktive Tochter hat. <lacht> 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 Jedenfalls bin ich zu einer anderen Silvesterparty gegangen, nicht mit meiner Gastfamilie mit. Aber oh. wäre ich mit denen mitgegangen, hätte ich sie vielleicht getroffen. Ich, ich muss jetzt nochmal fragen, wenn ich jetzt da bin, ähm, oh mein ob, Gott. ob Maya Hawke vielleicht auch da war. Auf jeden Fall, wäre ich mit denen mitgegangen, ähm, hätte ich meine Freundin nicht kennengelernt. Achso, okay, dann vielleicht auch also, eine gute es ist, Wahl. es ist gut, dass ich, äh, dass ich zu der anderen Party gegangen bin. Ja. Ja. Ähm, sind
0: Ethan Hawk und Huma Thurman noch zusammen eigentlich? Mhm. -mm. Okay. Also das sind die beiden Eltern von Maya Hawk. Also sie ist ein richtiges Industry-Baby, Nepotism-Baby. Aber war, We love her. Ja, sie, sie ist, ist
1: unproblematisch. Sie Beispiel. ist total unproblematisch. Also was ich problematisch finde, ist, dass ich sie wirklich sehr queer lese und es nur von Boyfriends mitbekommen habe in der Vergangenheit. <lacht> ja, aber davon kann sie Ich habe sie noch ja von nichts. gar keinem Boyfriend mitbekommen. Ich bin frisch in der Meyer Hawk bubble Ja, ich habe mir vorhin ähm, L-Chat, again, schlimme Seite, gute Infos ab und zu ähm, angeguckt und da wurde so ein bisschen von Boyfriends mm, okay. gesprochen. Ja, da habe ich auch
0: geguckt, aber nur auf der aktuellsten Seite und da habe ich die Spotify-Info herbekommen. Ah ja. Das ja. war <lacht> <lacht> unauffälliger Schnitt. Wie unnatürlich war ähm, Und sonst sind in Gastrollen auf jeden Fall auch noch Sophie Turner, mhm. was ich richtig gefeiert habe. Ich habe, ja. also, nee ihr Charakter ist absolut scheiße, aber ich habe diesen Auftritt geliebt. Es war so funny und drüber und wie sie dann so ist. I love your
1: earballs. Earballs. <lacht> I don't do cocaine. Das war mein Versuch.
0: Ja, auch
1: ähm, und dann natürlich unser,
0: nein, ich würde gerade sagen, unsere lieblings aber was nicht ganz stimmt, keine Ahnung, wo ich sie einstufen würde. Mhm. Ähm, aber Ava Capri spielt die ja. schlimme angebliche Ex-Freundin, oder nee, die, die schlimme Person in
1: Eleanors Leben. Ja. Sie heißt Carissa. Carissa, genau. Ja, ich finde äh, ich dachte irgendwie eher, dass Ava noch eine größere Rolle hat. Also hätte ich irgendwie mit gerechnet. Und. Im Endeffekt ist es ja so, dass sie geoutet wurde, wie es scheint, am Anfang von, also von Nora mhm. von der Eleanor von ähm, Carissa und dann kam aber irgendwann ein Twist in die ganze Sache. Genau. Ich fand eigentlich am Anfang ganz sweet, wie,
0: ähm, wie Dre darauf reagiert hat auf diese Outing Story und war so voll mitfühlend und so und ich war so, ah cool, irgendwie es wird gar nicht so ein Big Deal draus gemacht, mhm. sondern es war so ein ganz natürliches Gespräch und dann kam raus dass tatsächlich Drea die Person war und nicht Carissa, die Eleanor oder Nora damals im Daycamp geoutet hat und sie total isoliert hat von allen Freundinnen ähm, und Drea nur nicht äh, Eleanor wiedererkannt hat, weil sie einen Nosejob hatte und
1: einen anderen <lacht> Namen. Das, das ist so der einzige Plot-Hole. Ja, ja schon, ne? Hm. Ich habe aber auch so ein paar, obwohl ich habe ein paar Fragen und zwar, die stelle ich dir jetzt einfach mal, weil vielleicht hast du irgendwie mehr mitbekommen, kannst die beantworten. Okay. Okay. Frage Nummer eins, Clara. Wieso hat Dreas Freund Max ihr Sextape geleakt und weitergeschickt? Das was was für einen Grund Also die hatte hatten ja am
0: Ende so eine Auseinandersetzung, dass er es nicht ertragen hat, mit ihr zusammen zu sein, weil sie sich zu ähnlich waren. Und vielleicht war das seine Art, sie loszuwerden. Hm. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich
1: glaube, es wurde nicht so thematisiert, außer dass er ein Arsch ist anscheinend. Nee, und ich finde, das hätte irgendwie schon, das hätte es schon gebraucht, weil... Das ist schon cruel. Ja, also das kam irgendwie so aus dem Nichts und das würde man nicht machen. So, dann ähm, zweite Frage. Wie kann es sein, dass Eleanor und Drea nach dieser ganzen Sache, die passiert ist, noch befreundet sind? Das finde ich... Also von Drea
0: mehr reasonable als andersrum, weil für sie ist es ja eine andere Person, mit der sie diese gute Zeit hatte, mhm. als diese Streitzeit. Von Eleanor finde ich es auch komisch, wobei, sie, wobei da gab es ja auch diese Montage, wo dann so deren gut, gute Momente zusammengezeigt wurden und sowas. Und dass sie so war, ah ja, okay, sie hat sich jetzt geändert, bla bla, was auch immer. Ähm, aber wenn bei ihr der Splitter so tief sitzt, dass sie Jahre später nochmal Rache nehmen möchte an äh, Drea, dann verstehe ich nicht, wie so ein Gespräch von wegen, oh, ich finde es so schlimm, wie wir uns gegenseitig verletzen, es macht mir
1: gar keinen Spaß, das dann alles wieder gut machen kann. Mhm. Vor allem verstehe ich das auch nicht, weil sie hat, sie ist extra auf die Schule gewechselt, um so zu tun, als würde sie was gegen Carissa haben, weil sie sie angeblich geoutet hat war auch völlig umsonst. Ja, verstehe ich auch nicht. So Finde ich auch irgendwie unreasonable. Dann hat sie mit Dreya diese komische Abmachung, dass sie beide gegenseitig Revenge ausüben. Und aber noch den Secret-Plan, eigentlich Dreya dabei fertig zu machen. Genau. Und was ist, wo ist die
0: Freundschaft? <lacht> also, also die hatten ja schon eine gute
1: Zeit, während sie diese Revenge geplottet haben. Mhm. Aber trotzdem hat sie halt das die ganze Zeit durchgezogen.
0: Ja. Und, und hatte es wahrscheinlich immer im Hinterkopf. Genau. Wobei es gab ja auch so cute Szenen dann, wo die da gekuschelt haben, wo alle dachten übrigens auf Twitter und überall, dass die beiden anhand dieser Szene mhm. dann sich verlieben würden. Finde ich auch ein bisschen... Also so das Ding ist ja, es gab ja queere Charaktere, aber trotzdem bin ich so ist ein bisschen Queerbaiting, weil man so dafür gekommen ist und es
1: nicht bekommen hat und so die äh, Werbungsleute genau wussten, was sie damit machen. Mhm. Und vor allem, weil das die großen Namen waren, ne, mit denen geworben wurde für ja. den Film. Und wenn man dann das so dreht, als hätten die was miteinander, ist das natürlich nochmal mal interessanter für hm. so queere Leute. Also
0: das ist das Einzige, was ich so ein bisschen problematisch an dem Film sehe. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also da gab es auch so eine... Äh, so ein Gespräch zwischen den beiden, warte mal, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, ähm, bei irgend, warte mal, wer meinte das nochmal, Drea meinte, Eleanor ist just like her, als sie sich da im Arm lagen und irgendwie so gebondet haben mhm. und da ist irgendwie eine komische Stimmung aufgekommen, also da hat man schon gemerkt, dass ähm, Eleanor das irgendwie schon nicht ganz so genau so sieht und irgendwie noch was im Hinterkopf hat. Mhm. Also ja, du hast schon recht, wenn sie das die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, auch wenn die da geplottet haben und so gemeinsame Sachen gemacht haben, dann ist es schon ein bisschen
1: psychotisch. Und dann hilft sie wiederum aber Drea aus dieser Sache mit Max und nimmt quasi sein, sein Eingeständnis, dass er derjenige war, der das wirklich auch geleakt hat, dieses Sextape, das nimmt sie dann auf. Ja. Also, hm. was ist das für das eine stimmt. Freundschaft? Sie ist voll die Psychofreundin. Sie ist total Psycho. <lacht> Also ich, wirklich, ich konnte sie danach irgendwie nicht mehr so richtig mögen. Aber auch Drea... So
0: habe ich da noch gar nicht so doll drüber nachgedacht, weil ich habe mir aufgeschrieben, ähm, ich fand es am Ende richtig schwierig, mich auf eine Seite zu stellen, weil irgendwie beide so scheiße gemacht haben. Aber so Dreas Scheiße ist ja in der Grundschule gewesen. Also ist schon so lange her. Und obviously ist sie ja inzwischen ein bisschen besser, was so Homophobie angeht.
1: Ja, also das schon. Andererseits aber Andererseits ging es auch
0: gar nicht darum, sondern um dieses
1: äh, soziale Kämpfen. <lacht> ja, ich, das finde ich halt so schwierig, weil sie ja, keine Ahnung, dieses ganze Gefühl, in dem sie da drin gesteckt hat und so, und dass sie ja eigentlich so dagegen war, aber dann irgendwie auch genauso und genauso Rumors erzählt und Leute, also über Leute gelästert und so weiter. Ja, genau, und dass hat, sie auch
0: genauso dieses Ding hat, äh, wie die Fame-Gruppe da, äh, dass sie genauso Leute nur so lange bei sich behält und bei guter Laune hält, solange sie ihr was nützen Genau. und danach fallen lässt. So war es ja genauso auch mit Eleanor dann, dass sobald sie nicht mehr geholfen hat, sondern sogar noch den Geburtstag gefeiert hat mit ihren Erzfeinden, äh, dass sie sofort so war, es geht nicht, bla bla bla.
1: Und dann hatten ja auch mhm. dieses Gespräch von wegen, du bist genauso wie die, merkst du es überhaupt noch. Und da auch, deswegen, ich finde ich finde keine der beiden sympathisch, weil Dreyer zum Beispiel, nachdem sie ein Jahr miteinander verbracht haben, also Maya Hawk und mm. ne, das Charakter, ähm, hat sie ihren Geburtstag vergessen und gar nicht mit ihr gefeiert, weil ja. es ihr nur um dieses Revenge-Plotten ging. Ja, ja. Und dann ist sie halt nicht mal zu der Party so wirklich gekommen. Also erst als sie es dann gesehen hat, dass sie Geburtstag hat und feiert, so aber auch nur um halt irgendwie keine Ahnung, nochmal aufzutreten, ihren großen Auftritt zu haben vor den anderen. Ja. Und sie bekommt am Ende den Boy ne? und das verstehe ich auch gar nicht, weil sie hat ja. seine beste Freundin oder eine gute Freundin von ihm, die haben ja zusammen dieses Farming-Ding. Sie hat, also sie hat die Freundin expellen lassen. Hm. Also wie kann sie den Typen bekommen? Ich verstehe ja, es einfach nicht. Also für krass. mich, ist, sind es Teenager? Also sind Teenager so, dass das alles vergessen Das war ist? auch
0: eine Frage, die ich mir relativ zu Anfang gestellt habe, so. Ist, also weil auch so viel Jugendsprache und so benutzt. Mhm. Ich war so, Sinn ist Schule heutzutage so? Ich fand es irgendwie richtig krass, aber also ja nicht in dem Ausmaß, obviously. Mhm. Aber ich muss sagen, am Anfang dachte ich, so vom Trailer her und so, dass es wirklich ein bisschen düsterer werden würde und vielleicht sogar um Mord geht. Aber ich habe mich das auch nicht so auch. tief damit beschäftigt, aber ich dachte halt, es wird schon ein bisschen krasser und jetzt nicht nur so... Sie hat Weed angebaut und er schläft mit allen und mhm. dreht es dann so,
1: als wäre es Polyamory. Das dachte ich sogar schon. Das fand ich ganz lustig eigentlich. Das fand ich, ich war auch. sehr, hat unsere Generation oder die Generation sehr gut repräsentiert, weil das so, mh, wir sind woke, wir können jetzt einfach sagen, wie verschlossen und verkopft seid ihr denn, dass ihr nicht erkennt, ja, dass das Poly ist.
0: Das dachte ich sogar schon, bevor die das ähm, wirklich dann gesagt haben, war ich so, ja, also man könnte es halt auch so drehen mhm. und dann wäre ich aber so gewesen. Also anstelle von den Leuten, die da betrogen wurden, so, ja, aber er hat das
1: nie so kommuniziert, bla bla bla, und dann wieder so eine Gegenkampagne starten. Ja, das fand ich nämlich auch komisch, weil seine aktuelle Freundin, die ja eigentlich Tara. die beste Freundin war von, ähm, von Drea. Drea vorher, äh, dann auch mitgeholfen hat, ihn da irgendwie zu Ja, obwohl sie Dreck betrogen wurde. Aus dem Dreck zu ziehen, sagt man nicht so, ne? Man sagt aber nee, durch den Dreck ziehen. Äh, oh, hm.
0: Naja, weiß schon. ja. <lacht> ähm, aber da war, war ja auch noch das Ding, dass irgendwie alle Eltern von seinen Eltern abhängig waren. Mhm. Ach, stimmt. Und ja. da war noch so ein bisschen mehr soziale Politik dahinter. Mhm. Ähm, fand ich übrigens witzig, wie viele Leute man aus anderen Serien kannte. Total. So, Ava kennt man jetzt, wenn man nicht in dieser LA Lesbian YouTube-Bubble drin ist, von Love Victor, was irgendwie auch dieselbe Zielgruppe ist. Mhm. Dann, wie du schon meintest, Max kennt man von Euphoria. Tara, die beste Freundin, Slash Max-Freundin, äh, kennt News man von, genau, ja. und sonst, ja, halt Riverdale und Stranger Things, was so gerade, äh, mm -hmm. also zwei sehr große Serien sind. Game of Thrones. Stimmt, ja. ja.
1: Gut, also, das ist jetzt eine nicht die gleiche Zielgruppe, Nee, aber, nee aber die haben schon äh, mit dem Casting, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet. Voll, also, und es war. Einer von Outer Banks ist auch noch dabei. Stimmt. Oh, die Serie mochte ich eigentlich auch, bis sie so übernatürlich wurde, wie bei ich hab's Riverdale. Nicht, ich habe es noch nicht so wirklich, ich
0: habe nur ein paar Folgen mal geguckt. Ich mochte irgendwie den Vibe, das war so entspannt und so viel auf dem Wasser und Schiff fahren und, <lacht> und surfen und der Filter war auch schön. Ja, ich würde gerade sagen, es ist das nicht so ein Orange
1: Filter so ein bisschen, das ist ja, schon so Sepia-mäßig, so ne? So
0: wie äh, Mexiko immer in Hollywood filmen dargestellt ah, wird oder ja. der Nahosten.
1: so wie alles was ein bisschen heißer ist, <lacht> ja, dargestellt wird. <lacht> ah.
0: Nee, aber das fand ich eigentlich ganz cool, weil das, was heißt nochmal, wenn es der Sophomore-Film ist?
1: Ist es denn der zweite oder dritte oder so? Boah, ich find's lustig, weil ich habe letztens nochmal, also Freshman, Junior, Senior, Sophomore? Nee. Sophomore, nee, Senior, oder? Freshman, Senior ist das letzte. Freshman, Sophomore, Junior, Senior? Sophomore, Folklore, Evermore Sophomore ist zwei, ich weiß es nicht. Auch ähm, also jedenfalls hat sie noch nicht so viele Filme. und das ist ihr zweiter Film, glaube ich. ich glaub, das ist die okay. gut, das hätte ich so <lacht> auch sagen Wenn nicht, <lacht> ist egal. Nein, ich wusste ja nicht, worauf du ihn hast. Ach so, Film, ach so. Ähm, ja. ja, das ist
0: jedenfalls ihr zweiter Film dann anscheinend. Und dann direkt so einen Cast dran zu bekommen, ist schon richtig krass mhm. und für Netflix. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ihr erster Film war. Äh, Someone
1: Great ist, glaube ich, auch ein Netflix-Film mit, mit... Ist es ein Weihnachtsfilm zufällig? Nee, das ist so also ein break film glaube ich. Auch so ein bisschen, ähm, eine wird verlassen und die heißt nochmal von Jane the Virgin. Ah ja, warte, ich hab's hier auf. Gina, äh, Gina Rodriguez, Rodriguez und so, Rodriguez. The Wonder Wise. Ja. Wusstest du,
0: Britney Snow und ihr Mann lassen sich scheiden? Ich hoffe, jetzt wird sie gay.
1: <lacht> Warum sind das keine Gay News, klar? Ähm,
0: nee, ich ah, habe gerade erst mal gedacht gay. und zwar irgendwie, ihr Mann ist bei Selling the OC. Mhm. was so ein Spin-Off ist
1: von Standing Standard. Sunset.
0: Ja. Und hat da wohl nicht so respektvoll über sie geredet und uh, also oh wird Gott, jetzt wird sie jetzt auch
1: in so ein Trash-Format also ich mag's, ich lieb's, aber wird sie da jetzt auch so reingezogen so ein bisschen? Nee, also ich
0: glaube, es waren nur so Bilder von ihr zu sehen, also immer nur in Bezug auf ihn. Sie hatte da, glaube ich, ja. keinen Gastauftritt, meinte Lou. Aber dann so wie
1: bei Chriselle und ihrem Ex, der Schauspieler von This Is Us.
0: Ah, Weil ja. der wurde ja auch so ein bisschen ja, mit reingezerrt, true.
1: obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Ah.
0: Aber ja, also vielleicht haben wir noch eine Chance auf die große Anna Kendrick, Britney Snow Love Story. Oh bitte,
1: das, ist so das war nicht so toll wirklich.
0: Das stand nicht
1: auf meiner 2022 Bingo Karte. Nee, wir, ha wir haben es auch gar nicht gemacht, oder? Haben wir? Also ich habe so zwei drei Sachen aufgeschrieben. Okay, okay. Ähm, ich habe noch Sachen, die ich positiv fand, weil Queer Representation at its best. Und zwar erstmal, so erstmal Camila Mendes. Ihr, ihr first Celebrity Crush war Rachel Bilson ja. von OC. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber sie ist straight, das weiß man. Ich weiß, sie ist straight, aber trotzdem fand ich es sehr bezeichnend, dass es ihr der erste mhm. Celebrity Generell Crush war. Generell, was hatten die eigentlich schon weit Vibe miteinander? Die waren die ganze Zeit so flirty und Maya Hawk meinte doch auch so, ja, würdest du, nee, oder Camilla, Camilla meinte, du es zu Maya. würdest du mich auf einer oder auf einer Dating-App ähm, sehen, würdest du würdest du mich daten, würdest mhm. du right und so.
0: Aber so, so flirty sind vor der Kamera nur Leute, die wissen, dass sie sich nicht daten werden. Ja. Also, wenn es so außerhalb der Möglichkeit ist, so wäre ich niemals, also das ist auch bezeichnend, mit einer anderen Queeren-Person.
1: <lacht> 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 weil, weil bei jeder Queeren-Person die Chance besteht.
0: Nee, also. aber, weil, weißt du nicht, was ich meine? Also so, zum Beispiel auch mit Männern mhm. bin ich viel unbefangener, einfach weil ich weiß, nein, danke. <lacht> Und da mhm. habe ich so gar nicht diesen Hintergedanken, oh, wie könnte es jetzt aufgenommen werden, weil es mir wirklich scheißegal ist. Und, also gut, die ja. werden sich jetzt nicht scheißegal sein, aber so würde
1: nur eine straighte Frau, glaube ich, flirten. I don't know. Also, es ist eine These, kann schon sein. Aber also ich wollte eigentlich nur das kurz noch einwerfen, weil ich es wichtig finde. Ähm, aber jetzt kommen wir zu, den, zu der ganzen Aufzählung und ich bitte alle Leute, die das gesehen haben und denen noch mehr Sachen eingefallen sind oder aufgefallen sind, schickt uns das mal bitte bei Instagram. Weil ja, wir sind bitte. so ein paar Hints zum Beispiel, ich meine es hat sehr subtil mit äh, dem Heli Kiyoko-Song For the Girls angefangen, das war schon mal Ja und später kam hint. auch noch
0: Girl in Red, We Fell in Love in October. Mhm. ich glaube. Und Cirque glaub Chiffon. Wurde auch gespielt. Stimmt, das ist gar nicht auf dem Soundtrack drauf.
1: Stimmt.
0: Was ja, haben wir noch gespielt?
1: Haben wir den Soundtrack angeguckt? Ähm, dann jedenfalls hat Maya Hawks Charakter einen Spruch gemacht, dass sie die Billie Jean King ist. Ah, ja, yeah, of, stimmt. Ähm, Maria Shavopovas. Ähm, Billie Jean King ist eine lesbische Tennis-Ikone. Dann ähm, hatte sie ein Heim Women in Music Part 3 T-Shirt an. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Als sie ähm, das erste Mal auf Sophie Turner ge getroffen ist, in diesem, in diesem Badezimmer und ihre Zähne geputzt hat. Und dann kam sie ah, rein ja. und hat sie beschuldigt, dass sie irgendwie sie belauscht hat und so weiter. Ja. Und da hatte sie ein ähm, Wimp 3 hm. äh, Shirt an. Also ergibt auch Sinn, wer ist die Heim ja... Den Soundtrack zusammengestellt nee, hat. Ja, nee, sie hat nur so? komponiert. Sie hat, sie Ach, hat, komponiert. den Soundtrack
0: hat jemand anderen
1: gemacht. Ah, okay. Also das hat jemand anderen gemacht. <lacht> Kann ich ja <lacht> Sie einem dann den Soundtrack komponiert hat. Und sie hatte ein Beastie Boys ähm, Merch-Shirt an, wo drauf steht: halt vorne Beastie Boys und dann hinten Get Off My Dick. Und das ist ein ah, sehr bekanntes sehr ...bekanntes Shirt in der queeren Welt. Nicht nur Kristen Stewart, sondern auch Zoe Kravitz. Ah, okay. Hat das. Das haben einige Queers. Sehr cooles Shirt, finde ich übrigens. Dann ähm, hat sie über Dinosaurier gesprochen. Finde ich, ist <lacht> inherently lesbian. Oh mein Gott,
0: und ihr ähm, Haustier heißt Oscar-Winner Olivia Coleman. Ja, das Colman. ist ein Bearded Dragon.
1: Ja. Also welche Gecko. Lesbians Mir lieben keine Reptilien. Und natürlich zu guter Letzt die Taylor Swift Reference. Vielen Dank. Vielen Dank, Maya. Ja, sie, stimmt, sie hat
0: es auch initiiert, dass es damit ins Skript kommt. Mm -hmm. Also für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, ähm, in der Szene, wo sie mit Gabby irgendwie da am Strand ist oder so bei Palma oder so, meint sie so Sorry, the old Eleanor
1: can come to the phone right now. Why? Because she's dead. <lacht> ja, und das hat sie, <lacht> stimmt, sie hatte gesagt, dass, ähm, ich weiß gar nicht zu, doch, ich glaube, zu der Autorin meinte sie, dass Eleanor in ihrer Taylor Swift Revenge Error ist oder mhm. so. ne Und, Beide aber. Ähm, oder Reputation Error so. Und dann haben die irgendwie überlegt, ob man das irgendwie einbinden kann oder einbauen kann in das Skript. Und dann haben sie halt einen Satz gefunden, der so ein bisschen so gestartet hat. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir da diese Taylor Swift Reference. Ja. Und es hat sehr gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Und die hat sie gegenüber... Ähm, Gabby gesagt und die, finde ich, ist die attraktivste Person dort. <lacht> Wirklich.
0: Ich, wir müssen, okay, bevor wir das wiederholen, was wir gesagt haben,
1: schauen wir, schau, wie alt sie ist. Was sagst du, wie alt sie ist? Ähm, Maya Hawk ist 23, ne? Und ich glaube, sie ist dann auch so 23 oder so.
0: I don't know. Warte mal, wie heißt, weißt du, wie sie heißt?
1: Ähm, ja, wie sie heißt äh, Tania Ryder. Talia Ryder. Ach so, genau. Da habe ich auch noch ähm, eine Frage, falls irgendjemand Infos hat. Eine Freundin hat mir geschrieben, dass sie irgendwie jetzt durch Do Revenge und so auch wieder auf Talia Ryder aufmerksam geworden ist und durch das neue Album was auch immer. Jedenfalls ähm, Talia Ryder macht Musik? Nein, von, von King Princess. Und sie hat sich gefragt, ah. ob der Song Talia vielleicht über Talia Ryder ist, weil sie auch aus New York kommt. Ah. Also nochmal danke für den Tipp. Ähm, falls irgendjemand Bescheid weiß, weil wir haben beide nachgeguckt und wir haben nichts gefunden.
0: Also sie hat auch mitgespielt bei Niemals, Selten, Manchmal, genau, Immer. Genau, da habe ich sie und das West erste Side Mal gesehen. Story, sie hat ja schon bei Vollfilmen mitgespielt.
1: Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab sie ja bei Never Rarely, Sometimes, Always das erste Mal gesehen oder in irgendeinem Musikvideo. Ich sage jetzt, wie alt sie ist. Ja. Ähm, 20. Und zwar Geburtsjahr 2002. Okay. Trotzdem die attraktivste Person da, also der attraktivste Charakter. Ja einfach selbstbewusst, also weil sie da einfach
0: selbstbewusst gespielt hat und nicht so petty wie die anderen.
1: Ja, und ich muss sagen, diese Szene, wo sie äh, in der Küche von mhm. Max, also Max ist ja ihr Bruder, äh, von deren Haus stehen, das war schon sehr gut. <lacht> das war sehr schön. Sehr äh, gut. <lacht> nee, es war eine gute Szene. Ich, ich hab mir auch noch fand den Dialog sehr selbstbewusst, also ja. Haben wir
0: auch noch aufgeschrieben zu Gabby, Doppelpunkt, Hot. <lacht> richtig
1: an die Tana
0: Move. Ja, <in> <lacht> nee, aber ich habe sie noch anderswo irgendwo erwähnt. Jedenfalls, was auch noch ähm, gay ist, finde ich, mhm. weil wir dabei gerade bei der Aufzählung waren. Ähm, Eleanor sitzt mal richtig breitbeinig bei nicht da. Mhm. Und ja gut, weiß jetzt nicht, ob das so gay ist, aber am Anfang die Frisur, also, oder generell so ja. ihr Stil am Anfang, bevor sie ihr Makeover hatte. Obwohl ich selbst nach dem Makeover noch finde, dass sie irgendwie die Schuluniform ein
1: bisschen gayer macht, aber vielleicht weil sie einfach geil <lacht> aussieht. Ja, stimmt. Sie hat die Gayness irgendwie behalten. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo sie, das habe ich bei Twitter gesehen, wo sie auf ihrem Tisch sitzt, quasi in so, in so, ich weiß gar nicht, Downward Dog? Nee, was ist das für eine Position? So Baby-Position diese Kleinkind-Yoga-Position, wo du so die Beine okay. angewinkelt hast und dann so drauf draufliegst, als würdest du so, als, als wärst du ein Stein. Okay,
0: also <lacht> so quasi so die, die Knie am Kinn und so ungefähr so ja, zusammengekullert.
1: Und, also so saß sie auf jeden Fall auf ihrem Laptop, äh, auf ihrem Schreibtisch <lacht> und war an ihrem Laptop. Also what the fuck. Okay. Cool. Hm. Und ich finde auch
0: cool, dass man ähm, also bei den anderen habe ich es nicht gesehen, aber zumindest bei Eleanor auch die Beinhaare sieht mhm. und es nicht wegretuschiert wurde. Da habe ich nicht so drauf geachtet irgendwie. Ich glaube, das war in einer Makeover-Szene. Ah, okay. Huh. Ja, keine Ahnung, sie hat halt auch blonde Haare, also es war jetzt nicht so ja. groundbreaking.
1: Aber naja, immerhin. Aber das muss auch in jedem guten Film vorkommen. Das, ich, das mochte ich auch übrigens, wie die beiden sich kennengelernt haben, also Gabby und Eleanor weil sie ja diesen ersten Tag da an dieser Rose Hill schule hatte. Ja, und da gab es so eine typische... Wumke. Genau, und das ist so... Also das haben die auch... On, das war ja sehr on the nose, dass es so eine Hommage sein soll an so, keine Ahnung, Mean Girls oder so. Mhm. So, das sind die Plastics, das sind die, was auch immer, Theater Kids und so. Ähm, aber dass sie es auch dann wieder angesprochen haben oder aufgenommen haben, dass es gerade so eine Szene ist wie in diesem Film, fand ich cool. Ja, ja, voll. Mochte ich echt ja, gern.
0: Wird, ja. Ich, hab, ich hatte gehofft, also bei der Szene, dass Gabi eine größere Rolle noch spielen wird, weil es waren ja eigentlich wirklich so drei, vier Szenen. Mhm. Aber hey, am Ende haben sie rumgemacht. Und einmal zwischendrin. Ja. ja, ja. Also ich dachte, es wird deutlich gayer. Aber also eigentlich, nee. Nee, stopp, halt zurück. Das ist genau, was wir uns <lacht> immer wünschen, dass es so einen trashigen Film gibt und dass gay die Nebensache ist. <lacht> Wieder voll der Neandertaler sagt. <lacht> Um, und oh. genau so ein Film war es ja am Ende. Es war nur falsch gemarketet, finde ich, oder als mehr gemarketet.
1: Ja, das stimmt. Es ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber ich meine, ich hätte mich, also so oder so, ich habe mich einfach darüber gefreut, dass es so ein so ein Highschool-Film ist ja, und voll. so. Und das war natürlich einfach nochmal ein kleiner Bonus, dass hm. es auch gay war. Ich war die ganze
0: Zeit so, hä, okay, und jetzt ist sie mit Max zusammen, aber... Also dann ist sie bi, okay, interessant. Und ich bin so richtig davon ausgegangen, dass die noch zusammenkommen oder irgendwie mal was haben und dann war es irgendwann so, ah, okay, doch nicht. <lacht> naja, ist okay, ich verzeihe euch. Es gab ist ja Gabi. Okay. Ja, Gabi ähm, war eh
1: viel cooler als er. Ja,
0: finde ich auch eindeutig.
1: Und dass sie auch nicht so mit den Cool Kids abhingen und so, fand ich auch sehr sympathisch. Ich
0: muss dir kurz noch meine liebsten Beleidigungen aus dem Film sagen. Also es gab Schießlos. viel... So, Teen-Slang, aber auch, also es war wirklich viel Teensprache So, vor allem am Anfang ist mir das aufgefallen. Ähm, für Carissa gab es zwei gute Beleidigungen, finde ich. Ähm, von äh, Drea. Und zwar Human Birkenstock.
1: Ja, das ist und, toll.
0: Und <lacht> Shoe-faced Veggie-Fucker. <lacht>
1: Das, das ist eigentlich ich noch lieb. besser. Und außerdem Ach war Ach so, wegen Birkenstock immer noch Shoeface? Ja. <lacht> wow, ja. Und das dann gab es
0: vor diesem Gewächshaus eine Szene, wo die so richtig Twitter-mäßig sagen: Ich weiß nicht mehr, hm. um wen es ging, wer sie so. Ich glaube, um die Direktorin, oder? Ja, das kann sein. Irgendwie Revenge Mami? Aber nee, Revenge Mami war noch jemand anderes, was sie die ganze Zeit ran. Das war Drea. Hm. aber ja, ich glaube, es ging dann um die Schuldirektorin und da waren sie so richtig yeah, I wanted to, do, to reverse her car over me, bla bla bla. Das fand ich auch sehr witzig. Auch wenn, wenn ja. sich da Erwachsene wahrscheinlich auch denken, so, okay, what, what the fuck? fuck? Aber so ist die Jugend. Ja, so ist die Jugend. Wir wollen gerne verletzt werden von Milz. <lacht> <lacht> aber the das lief? Coole ist ja, die ähm, Schuldirektorin, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß, aber die hat mitgespielt in halt den originalen 2000er, 90er. Ja,
1: Sarah Michelle Geller ist das.
0: In welchem, wo hat sie denn nochmal mal mitspielt? Sie, sie war die Hauptrolle bei Buffy. Ah, okay. Mhm. ja Und das war dann auch nochmal eine nette Referenz. Ja, voll. Ähm, die ich offensichtlich nicht gecheckt habe, weil ich nie Buffy geguckt habe, aber <lacht> ich habe die Referenz gehört. Ähm, die Kostüme fand ich auch richtig, richtig cool. Ja, ich mochte die Farben richtig gerne. Ich mochte die Schuluniformen. Und dass jeder die so ja. ein bisschen individualisiert hat, aber so dieses hellgrün ist ja eh gerade mein, äh, meine Lieblingsfarbe. Ähm, und dann noch dieses hell lila, hat mir überlegt, ob wir unser Cover so machen, aber mhm. waren es dann zu
1: kontemporär und zu schnell wieder vorbei. Und das war richtig, das war die richtige <lacht> Einschätzung. Nee, aber ich fand es super schön, ist natürlich auch wieder so, da, das spricht halt wieder so dafür, dass es wirklich halt so eine wirklich polierte Version von so einer Schule von ist Miengeoll. und so, genau. Mhm. Weil normalerweise würde es ja nicht diese Outfits geben Und diese an schulen und alles war in der Farbe. Ne? Die ganze Schule war mhm. eigentlich in der Farbe. Ähm. Was mich nur immer stört an diesen Netflix-Filmen,
0: wo es um Jugendliche geht, ist, dass deren Style auch außerhalb der Schule so... Oder nee, innerhalb der Schule fand ich es cool und leger, wie die auch die Kleidung gestylt haben selber dann. Also selber in Anführungszeichen. Mhm. <lacht> ähm, also in deren Charakter. Und Aber außerhalb der Schule sind die mir immer ein bisschen zu so Instagram-Outfits, so diese bunten Sachen, die eigentlich niemand tragen würde. Und das war auch bei First Kill so. Das ist mhm. einfach zu, zu polished, finde
1: ich. Das ist zu sehr hochglanz Netflix. Und es ist auch ja, wirklich Netflix. Ich finde auch, das ist so sehr high fashion, was nicht, also was auch bei Gossip Girl so war. Die sind dann halt einfach zu krass angezogen mhm. dafür, dass sie jetzt einfach Ja, vor allem, wenn man in Amerika gehen. wirklich
0: rumläuft, oder zumindest so TikTok guckt und sowas, Weiß man ja, wie die wirklich rumlaufen, nämlich in Jogginghose und T-Shirt und sind dann beeindruckt, wenn jemand aus Europa kommt und meine Jeans trägt. So. immer ein paar Birkenstocks. Mhm. Aber hey, vielleicht überkompensieren sie ja deswegen in ihren Filmen und sind so, mhm. alle außerhalb von Amerika müssen denken, wir laufen so rum.
1: Ja, und das denken sicher viele. Also.
0: Mhm. Außerdem am Ende, die Szene, wo die dann im Auto fahren und so sind, Uh, I'm a bit, I'm mm -hmm. a bit. So, Da gab es übrigens auch so eine Szene bei Orphan Black, mm. wo das, dieser eine Helikoptermutter-Klon gesungen hat. Auch sehr iconic. Also dieser Song ist einfach an sich immer eine iconic Szene. Außer, dass man hier gesehen hat, wie unfassbar fake <lacht> diese Automontage war. Das ja. hat mich ein bisschen gestört. So kein Haar hat sich da bewegt. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung.
1: Das war auch komisch. Ich fand auch generell wurde zu viel in den Outros erzählt noch. Also diese Beziehungen ja, die wurden komplett auserzählt ja. dann dort. Und ja, halt irgendwie einfach, dass dann wieder alles fein ist, finde ich, hätte man im Film vielleicht zeigen sollen und dann nochmal ein bisschen darauf eingehen, wieso jetzt wieder alles okay ist, obwohl die sich beide gegenseitig so verletzt haben und so oder auch ganz viele andere Leute mit reingerissen haben hm. in ihr Revenge-Drama. Also, ja, so richtig, das fand ich gar nicht schlüssig so an dem Film. Aber ansonsten hatte ich eine gute Zeit. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich hatte auch echt eine gute Zeit. Also, es ist kein deeper Film, aber auf jeden Fall ein Entertaining, ein mhm. Riesen-Entertainment.
1: Und was ich auch noch für Pros habe, ist, dass dieser Typ, also Max, ähm, scheinbar wurde der irgendwie so ein bisschen, ähm, in, äh, sein ganzer Charakter basiert so ein bisschen auf Harry Styles Looks und so. Ah, ja, das dachte und ich mir nämlich auch schon. Er hat halt auch so lackierte Fingernägel. Und, und so diese Blusen, die so friddy genau. sind und so. also er hatte schon ziemlich viele coole Hemden und sowas auch ja. an, muss ich echt sagen. So das eine Hemd bei dieser Hausparty, das zieht halt auf jeden ich. Fall die Masche. Ist sehr nice, <lacht> ja. Ähm, und das fand ich gut, dass dieser Typ, der halt eigentlich so am Ende das Arschloch ist, dass der halt nicht so typischer Jog ist, stand auch in irgendeinem Artikel so, das ist halt nice, dass man mal Facetten sieht und auch jemand, der eigentlich so richtig woke wirkt und dann so dieses ähm, hier Cis-Männer für als Frauen, Weiblich, Identifizierende, ja, genau. was auch immer, ja. Hm, Diese, stimmt, du hast recht. Also es war das mal ein bisschen was anderes. mehr Nuancen. Genau. Dann ähm, war das nicht so weiß wie andere Filme und Serien. Das stimmt. Also wirklich so die, ich glaube, viele von dieser Fame-Klicke oder von diesen Leuten, zu denen halt aufgeschaut wurde, waren halt irgendwie POC und das fand ich ziemlich cool und das war generell halt, also es waren viele von den Hauptdarstellern einfach nicht weiß und das ist immer sehr erfrischend zu sehen, finde ja, ich. Ja, voll. Ähm, also auch Camina, ist es mir dass gar nicht sie so halt Latina ist und so. Ja,
0: und gleichzeitig ist es irgendwie gar nicht so doll aufgefallen, also keine Ahnung, so jemandem, der 40 Jahre älter ist als wir, wahrscheinlich schon, aber irgendwie ist das Auge eigentlich aus dem echten Leben so gewöhnt dran, dass
1: es eben ja. e einfach
0: mal echt war, quasi und jetzt nicht so besonders auf die Nase?
1: Ich habe es auch erst, als ich gelesen, also als ich das in diesem Artikel gelesen habe, war ich auch erst so, oh, stimmt, voll geil. <lacht> also, so, das ist <lacht> ja das ist ja wirklich genau das, dass es dann repräsentativ ist für unsere Gesellschaft, weil wir darüber nicht nochmal nachdenken müssen. Und ja, ich finde eigentlich an sich waren das ganz gut geschriebene Charaktere. Ich glaube, vielleicht hätts da wirklich eine Serie gebraucht. Ja, weil das, das, so das habe ich als Fazit aufgeschrieben.
0: Ich hätte da also ich hätte da auch eine ganze Serie drüber geguckt. Ich finde ja. auch, dass es gab so viele. Man konnte das so richtig in Abschnitte und Dateien, so dieses kennenlernen. Dann mhm. dieses Ding von Oh mein Gott und jetzt äh, machen wir unsere gegenseitige Revenge. Das wäre so Ende von Folge 1 gewesen und dann irgendwie Folge. Sieben dieser plot Twist und dann noch
1: drei weitere, wo die dann wieder zueinander finden und so. Ja, ich glaube auch, man hätte halt auch diese ganzen Revenge-Sachen dann in jeweils eine Folge packen können. Mm. Und man hätte halt auch wenigstens echt erzählen können, also man hätte die, finde ich, wieder ein bisschen menschlicher machen sollen. Ein bisschen, bisschen sympathischer beide. Weil zum Schluss sind die echt nicht gut bei weggekommen, aber haben dann trotzdem jeweils die Love Interest bekommen. Ja. Und das finde ich irgendwie komisch, weil ich immer noch nicht im Klaren darüber bin, wie die, die sich gute können. Menschen sein können. Mhm. Also, ja. Andererseits sind das halt ähm,
0: Jugendliche auf der Highschool. So, da ist ja. man irgendwie auch dumm einfach. That's und true. ich weiß nicht so, die Regisseurin und auch die Schauspielerin meinten ja so, am Ende fand sie es schön, dass dann so die Female Friendship wieder an erster Stelle steht und dass so die sich dann vereinen gegen Max. Mhm. Also und das war ja irgendwie auch ein schöner Moment, aber du hast schon recht, wenn man näher drüber nachdenkt, ist es wirklich so, das wird doch in drei Monaten
1: nochmal hochkommen, wie ihr so zueinander sein konntet, wenn nicht schon früher. Voll, voll. Das trackt irgendwie nicht so ganz. Und mhm. vor allem, die kannten sich ein Jahr und hatten voll die gute Zeit und dann macht sie ja halt trotzdem diese Revenge-Aktion mhm. und... No. Über das
0: ganze Jahr vorher. Also ist schon ein psycho -Move. Ja, voll. Ähm, ja, wie viele Sterne würdest du dem auf Letterboxd geben? Ich habe den noch
1: gar nicht eingetragen. Ich glaube, ich hab, ich hatte erst drei oder dreieinhalb. Und dann dachte ich aber, nee, ich war wirklich unterhalten. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. Ich fand, ich finde einfach, Netflix muss mehr solche Shows rausbringen oder mhm. sie oder einfach mal Filme auch, die so, sowas beinhalten und deswegen habe ich dann eine 4 gegeben, was nicht in meine Bewertung normalerweise reinpasst, weil ich zum Beispiel Nope, glaube ich, dreieinhalb gegeben habe. Mhm. Aber der war auch nicht
0: so extrem entertaining. Oh.
1: Also ich mag, ich, manchmal braucht man halt so einen Film, wo viel los ist. Viele Cuts und viele mhm. Farben und viel gute Musik einfach. Und das brauchte ich an dem Abend und das habe ich bekommen. Ja, ich glaube, ich würde dem,
0: ich glaub, ich würd dem auch 4 geben. Ich sehe gerade, ich, seh ich habe Bullet Train 4 Sterne gegeben.
1: Aber da war ich auch sehr... Ja, ich
0: war da mega unterhalten.
1: Das reicht halt auch manchmal.
0: Oh ne, ich sehe gerade auf Letterboxd dreieinhalb, Nina. Ach so, da habe ich doch dreieinhalb gegeben. Jetzt würde ich eine vier geben. Sehr gut. Na gut, dann okay, der letzte Punkt. Und damit gehen wir zu unserer Playlist Queer Beat über. Q-U-E-E-R... nee falsch. q u e e r b a t Ja. Ähm... Der Soundtrack. Fand ich extrem gut. Mhm. Also auch, also es war die perfekte Mischung aus Musik, die gerade aktuell ist, und Musik aus den 90ern und hat so diese beiden Ären diese beiden Eras zusammengebracht. Ja. Zum Beispiel Bru Brudel von Olivia. Zum Beispiel Brude von Olivia Rodrigo. Ähm, hat da auch richtig vom Text gut reingepasst, finde oh, ich, ja. so in dieses, oh mein Gott, Teenage-Leben ist so hart, mm -hmm. ist richtig brutal out here. Ähm, ja, dann wie wir schon meinten, Golden Red und auch von den Riot Girls, The Tiger, passt gut rein
1: und was war noch? Ich habe gesehen, Kylie dass ähm, äh, Mode hat ja Kids in America gecovert mhm. für diesen Film und das ist eine Clueless-Reference wohl. Ah. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass der Film da gespielt wurde, aber ich habe gelesen, dass es das eine Clueless-Reference sein soll und ich fand auch sehr lustig, dieses How Bizarre, How Bizarre. Stimmt,
0: ja, stimmt es waren auch so ein, zwei TikTok-Songs dabei, auch so von mhm. Labyrinth Forever, glaube ich, Stimmt. eigentlich dieser Euphoria-Song. Ja. Ja. Und was würdest du denn auf die Playlist machen? Ich habe hier mir gerade noch eine Notiz äh, ist mir ins Auge gesprungen von einem Song, den ich gerade noch
1: gar nicht auf dem Soundtrack so getrackt, also getrackt hatte. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde dir den Vortritt überlassen, weil du wolltest eigentlich einen Song nehmen, den ich, ich auch nehmen wollte. Ich nehme jetzt wollte. keinen von den beiden. Ach so. Okay, dann ähm, nehme ich von Hole, wie heißt der Song nochmal? Celebrity Skin. Celebrity Skin. Mm, und ich nehme
0: äh, von Caroline Polachek So Hotly You're Stimmt, oh Mann,
1: scheiße, das habe ich voll vergessen. <lacht> Och, ich liebe <lacht> diesen Song. Ich höre den wirklich fast jeden Tag. <lacht> ich auch, aber ich habe ihn auch ein bisschen überhört, aber er ist trotzdem einfach richtig gut. Wenn du den überhört hast, es gibt eine gute Version von ja, Japanese ich auch auch. Nee. Also eine weiß ruhigere, ich
0: weiß nicht mehr von wem die ist. Ich gucke nur mal kurz, ob wir, die schon, ob wir den Song schon auf der Playlist haben, weil wäre eigentlich nicht überraschend. Naja, ah ja, Silk haben wir auch schon auf der von, Playlist. Dann...
1: Äh, Squirrel Flower.
0: Okay, sagt Sehr mir jetzt nichts, ich. aber die Version kenne ich auf jeden Fall auch. Okay, na gut, dann hätten wir das geklärt. Der Song ist auch noch nicht auf der Playlist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und haben ganz viel über deinen Urlaub zu reden. Uh, stimmt. Boah. Ich kann und gar auch nicht so fassen, viele das Album-Releases. Die, die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, der Jetlag ist so hart. <lacht> <lacht> ähm, oh. Ja, und dann haben wir viele neue, alte Serien und Album-Releases, über die wir noch sprechen können. Yes, I'm Und excited. dann ist es auch schon gar nicht mehr so weit bis zum neuen Taylor Swift-Album. Mhm.
1: Dann 9. Noch zwei Oktober, Wochen das sind dann zwei Wochen noch. Crazy, okay. Na gut. Okay, dann. ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Tschüss, Clara. Tschüss, Nina. Wir sehen uns Guten in Flug. zweieinhalb Wochen. Guten
0: Dead Lake. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. <lacht>